0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台励志明。在上期节目中，我们介绍了两大负能量：悔恨与忧虑。今天，让我们来看一看。悔恨的两大起因以及如何能消除悔恨。悔恨心理是通过以下两种方式形成的：第一种是早年受其熏陶影响，成年之后残存下来的幼儿心理；第二种是成年人违反了自己信奉的行为准则之后自找的内疚悔恨。残存的悔恨心理。是人们从幼时的记忆中保留下来的一种情绪，有许多可以诱发悔恨心理的信息。虽然这种信息仅对儿童有一定作用，但人们到成年之后依然不能摆脱其影响。这里所指的促使儿童产生悔恨的信息，包括下面一些训斥：“你再这样做，爸爸就不喜欢你了。”“你应该感到羞愧。”你非要这样做，也只好由你。我不过是你的妈妈。一个成年人可能依然受着这些话中所含潜台词的影响。当他未能达到上级或长者的期望时，仍会感到难受。人们总是希望赢得赞许，一旦未能如愿，便会产生悔恨情绪。残存的悔恨心理也反映在家庭婚姻的方面。因往事而反复自责、道歉，都是悔恨心理的表现。这些反应之所以存在，是因为人们在孩提时代已经学会受大人的摆布，而且在长大成人之后，悔恨心理依然存在。自寻的悔恨，则要复杂得多。例如，某个人因为最近所做的事情产生惰性。而这些事情却未必与儿童时代有任何联系。这种悔恨是在他违背了成年人的行为准则或道德标准时强加于自己的。尽管痛苦的心情丝毫无助于已经发生的事情，有人仍会在长时间内情绪低落。典型的自寻悔恨行为包括：刚刚责备过别人，又因此怨恨自己。或者由于自己曾经打同事的小报告，未对其他人伸出援手，或说过不得体的话等，一直十分懊丧。因此，你可以将所有的悔恨行为都视为一种心理反应，这种反应是你根据以往的行为标准做出的，而且依然下意识的期望以此取悦某一位重要人物，或者。你可以将悔恨视为自己期望达到某种高标准的结果，你实际上并不相信这些标准，但是出于某种原因在口头上表示赞同。在这两种情况中，悔恨都是愚蠢而无益的行为。你可以永远坐在那里为自己所做的错事而懊恼、内疚、悔恨，直到死。但这种悔恨心理对于纠正过去的行为。并不会有一丝一毫的帮助，一切都已成为了往事。你之所以悔恨，是企图改变历史，是希望你未曾做过那件事情。不过，你已经做了错事，无论你怎么内疚悔恨，都不会改变这一事实。现在，你可以逐步改变自己对所悔恨事情的态度。你学会享受乐趣而不感到内疚，你可以在不伤害别人、不妨碍社会秩序的前提下，按照自己的价值观念行事，并且毫不因此而感到悔恨。如果你做了一件事，无论何事，而事后你并不赞赏自己的行为，那么你可以起誓，绝不再做这种事情。以悔恨的方式折磨自己，无异于激发更多的负面能量。你完全不必这样折磨自己。要记住，悔恨是无济于事的。这种情绪不仅使你陷入惰性，还有可能使你重蹈覆辙。让我们开始消除内疚悔恨吧。它有哪些方法呢？无论你感觉如何，从现在起。将过去视为无法挽回的事情，往事已成为历史，不管你怎样悔恨，都不会有丝毫改变。你应该铭刻在脑海里的一句话是：内疚悔恨既不能改变往事，也无法使我有所长进。根据这一认识，你便可以将内疚悔恨与吸取经验教训区别开来。问问自己。通过对过去的悔恨，你要在现实中避免什么？只要努力解决你所要避免的问题，你便可以消除自己内疚悔恨的心理。下面，利用这种方法消除内疚心理的一个很好的例子是：我曾接待过一位中年男子，他已经有相当一段时间与另一女子保持着婚外关系，并且为此感到内疚。然而，他依旧每周逼着妻子去和情人偷偷幽会。我向他指出，他的内疚、惭愧是一种毫无意义的情感。这种情感使他既不能改变婚姻生活，又无法享受婚外关系的乐趣。他面临着两种选择：认真审视自己的婚姻生活，并努力改变这种状况；或者，他可以做另一种选择。学会接受自己的行为，并为此负全责，认识到自己所肯定的价值中，包含有许多人所谴责的行为。在上述这两种情况中，他都将消除自己的内疚、悔恨心理，并改变或者接受自己的行为。从现在起，开始接受你自己所选择的、别人未必赞许的某些事情，这样。即使父母、上级、邻居，甚至爱人不赞成你的某些行为，你也可以认为这是正常的。回想一下，前面关于寻求赞许心理的论述，关键在于你要对自己表示先赞许。得到他人的赞许是令人愉快的，但也是无关紧要的。一旦你不再需要得到他人的赞许，你也就不会因为自己的行为而受到反对。而内疚悔恨了，你还可以坚持做一份悔恨日记，写下你每次感到内疚悔恨的情况，详细的记载每次悔恨的时间、起因以及是由谁引起的，并说明你悔恨往事是要回避目前的什么问题。重新审视你的整个价值观念，哪些价值观念是你所信奉的？哪些是你仅在口头上接受的？列出那些虚假的价值观念，并且尽力依照自己的道德标准，而不是他人强加于你的道德标准来行事。将你所做过的各种错事列成清单，根据从1至10的打分标准，标明你对每件事的内疚悔恨程度，并且将各种错事的分数加起来。想一想，分数高低。对你的现状有什么影响？你会发现，现实依然是现实，一切内疚悔恨都是徒劳无益的。客观分析自己行为的各种后果，不要根据直觉来判断生活中的是与非，判断的标准应当是看你的行动是否使自己精神愉快，是否有助于你向前发展。对于那些力图使你内疚悔恨，并借此控制你行为的人，应该明确表示自己完全不会因为他们对你的失望而感到忧虑不安。因此，如果妈妈为让你感到内疚而说“你什么事都不干”或者“你就坐着吧，我去搬椅子”，你可以学着做出新的答复，例如你可以说：“那好吧，妈妈，如果你连几分钟都等不得。”并且非要为几把椅子而不顾自己的腰疼，我想我也劝阻不了你。这一过程需要一定的时间，但是当这些人意识到他们不能迫使你感到悔恨时，他们的行为就会有所转变。一旦你消除了自己的内疚悔恨心理，你就不会在感情上再受他人的控制或支配。做一些你知道必然会使自己感到内疚的事情，例如，你刚到一家旅馆，试着要带你去你的房间，你只有一件很小的行李，完全可以自己找到房间，你便可以告诉他，你并不需要他的帮助。如果这位不受欢迎的朋友仍然坚持要帮你拿行李，你可以指出他是在浪费自己的时间和精力。因为你不会为自己不需要的服务付小费。此外，如果你一直想独自到外地度假，你完全可以一个人去度一周的假，而不必顾及家庭其他成员为使你悔恨而提出的反对意见。这些行为都将帮助你克服自己在各种环境下产生的内疚悔恨情绪。下面让我们来看一段。一组参加心理咨询的人编排的一种实际练习，内容是一个二十三岁的女儿为离开安乐窝同母亲，也是另一名组员扮演，进行的针锋相对的谈话。我同这位姑娘谈了一个小时，告诉她如何应付母亲为引起她的内疚情绪的谈话，最后的结果就是下面的这段话：妈妈，我要搬出去自己住了。如果你这样做，我会诱发心脏病的。你知道我的心脏不好，而且我需要你帮我拿药、干别的事。你考虑的是自己的身体，你以为没有我在你就过不下去了？我当然过不下去。你看，我一直这么疼爱你，现在你就这样走掉，让我在这里等死。如果你真要这样对待你的妈妈，那你就走吧。你觉得你把我抚养成人，所以我就应该守在这里报答你，而不应该自己去独立生活。母亲捂着胸口说：“我现在心跳加速，我觉得我快不行了，你这是在要我的命。”女儿说：“妈妈，临死之前，你有什么话要对我说吗？”在这一组对话中，女儿拒绝屈服于母亲发出的各种诱发悔恨的信息。过去，女儿曾经是一个顺从的奴隶，只要她稍有要求独立的表示，母亲就会发一通议论，使女儿感到内疚悔恨。母亲想方设法要控制女儿，使她依附于自己。女儿如果不学会做出新的反应，就要终身成为母亲以及自己悔恨心理的奴隶。仔细看看女儿在上述对话中所给的答复，每句话都表明母亲应对自己的感情负责。女儿总是说“你认为”，而不是“我认为”，这样就巧妙的减少了产生内疚悔恨的可能性。在我们的生活中，利用内疚悔恨心理可以有效的控制他人；产生这种心理则会白白的浪费时间。忧虑作为同一问题的另一方面，与悔恨的表现形式完全一致。只不过，忧虑完全侧重于未来以及各种可能发生的糟糕的事情。在下期节目中，我们将一同谈一谈有关于忧虑。我是上山，我们下次节目再见。圣山微电台，励志明。下载喜马拉雅手机应 用， 或登录微信搜 索“ 上山之 声” 或 SS Radio， 关注上山微电 台， 听友 QQ 群二五八二八二 六， 让我们一路同行。